1: Oyentes de Radio María, bienvenidos. Un saludo para todos ustedes desde el programa. Hagas en mí según tu palabra. Ya sabes que nos encontramos aquí el equipo de este programa. Pilar Álvarez, bienvenida, Pilar, y gracias por estar aquí. ¿Qué gracias. Tal? También tenemos la presencia desde Soto del Real del Padre eh, Carlos Rey Estremeras, sacerdote salesiano, y ya saben quién les habla. Inmaculada Moreno. Gracias, gracias. También pueden ustedes ponerse en contacto a través del correo electrónico. Hágase en mí según tu palabra radiomaría.es. Repito, hágase en mí según tu palabra Gracias por todas las cartas, los correos que nos siguen ustedes enviando. Y hoy vamos a empezar con eh, el profeta Isaías, pero el segundo. Isaías, que nos va a presentar el nuevo amor de Dios, como el amor de Dios siempre es nuevo. Pues eh, vamos a, desde aquí viendo lo que son las claves para leer la Biblia, aunque van a salir muchos datos sobre el profeta y el padre Carlos los va a ir expresando y diciendo Quiero dar una visión global y general del profeta Isaías porque así nos puede ayudar a entenderlo de una manera más sistemática, aunque ya digo que algunos de estos aspectos luego vayan apareciendo. En primer lugar, el segundo Isaías, llamamos por segundo Isaías al autor de los capítulos del 40 al 55 del de libro de Isaías. ¿Cuál fue el contexto histórico de este profeta? Bueno, el panorama histórico que se intuye detrás de estos capítulos es bien distinto del del autor de Isaías 1.39. La situación internacional ha experimentado un cambio grande en menos de un siglo, ha caído el imperio asirio y también se ve la inminente caída del imperio babilónico. El imperio asirio, tras una larga decadencia, sido, fue sustituido por el imperio babilónico con su gran rey Nabucodonosor. Sin embargo, es el rey persa Ciro el que va a aparecer en el, en el horizonte, cuya capital eh, estaba en media, en el 550, antes de, de cristo tras los primeros éxitos contra babilonia donde va a entrar triunfante muchas veces como aliado de, de babilonia empieza a aparecer ciro como el gran liberador y va haciendo vasallos suyos a los que habían pertenecido antes al imperio de, de babilonia y entre ellos pues estaban los judíos los judíos deportados que también se van a ver favorecidos por por Ciro, porque mediante un decreto de liberación permite retornar a, a Palestina a aquellos judíos que lo desearan. Y es aquí, en este marco histórico, eh, donde va a escribir el segundo Isaías y va a desarrollar su actividad profética. Carecemos de datos explícitos sobre la vida y la actividad de este profeta, Sí, sabemos que en la obra que aparece en los capítulos del 40 al 55 se nos presenta pues un personaje fervoroso, optimista, solidario, frente a la suerte y al sufrimiento de, de su pueblo y con una profunda fe en Dios como señor de la historia. También aparece como un gran teólogo, un buen conocedor de las antiguas tradiciones, las eh, tradiciones proféticas y teológicas de su pueblo, abierto al mundo religioso y cultural de, de su entorno, atento a los signos de los tiempos. En fin, un profeta que va a ejercer su ministerio eh, entre los judíos desterrados a finales del exilio. En una primera etapa vemos como... Su predicación tiene por objeto anunciar a los desterrados la liberación del yugo de Babilonia por medio de, de Ciro, que es ese instrumento al que incluso se le considera como siervo de Dios. También se anuncia la vuelta inminente a la propia tierra. Para ello, claro, pues tiene que animar a los que estaban desanimados en tierra extranjera, los que habían abandonado, judíos al a propio culto al dios verdadero también aquellos que se escandalizaban porque el libertador fuese un extranjero y un pagano a los que habían sido seducidos y deslumbrados por los dioses de babilonia en definitiva un pueblo sordo y ciego que dice isaías en el capítulo 42 del 18 al 20 que se resiste a creer en Dios y a ver la mano de Dios en los acontecimientos. En los, en los capítulos del 49 al 55 también parece introducir un cambio sustancial en la predicación del profeta y hacen pensar en una segunda etapa inmediatamente posterior a la primera repatriación del 537. En este caso pues eh, se empiezan a, a ver en, esta, en este segundo momento esos maravillosos mmm, cantos que son los cantos de, del siervo que veremos ahora de una manera más concreta. Podemos distinguir en el conjunto de su obra una sólida estructura enmarcada por un prólogo y un epílogo y dos partes que irían de Isaías 40 del capítulo hasta el capítulo 48 y del 49 al 55. En relación a lo que son los cantos del de siervo, aparece pues ese, ese siervo misterioso, un siervo que aparece también en, en tercera persona, en Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 52. Ese siervo de forma autobiográfica está también descrito y que está en realidad, como ya sabemos, anticipando la muerte de nuestro Señor y en realidad también al Mesías. Ha habido Interpretaciones diferentes, una interpretación colectiva, entendiendo al siervo como al mismo pueblo, otra interpretación individual y en concreto pues esta interpretación de carácter mm, mesiánica que ha sido la que hemos entendido desde, desde, la, desde el Nuevo Testamento y desde, desde Cristo. ¿Cuál es el mensaje que podemos destacar del de segundo Isaías? A pesar de la relativa brevedad de su obra, el mensaje del segundo Isaías es uno de los más ricos, más densos y más variados de todo el cuerpo profético. Vamos a ver algunos de esos temas. Primero, la fuerza de la palabra de Dios. Desde el principio hasta el final, está hablando de la palabra de Dios, de la fuerza liberadora que tiene de la, la palabra, de la fuerza de, del anuncio, que la llamada es, en la palabra es anuncio, es llamada, es realización, es cumplimiento. Es cumplimiento. Y es, por ello es la auténtica protagonista del libro. En segundo lugar, un nuevo éxodo, es el gran tema de fondo de todo el libro. La antigua acción salvífica de Dios en Egipto se convierte ahora también en lo que significa la liberación y el regreso. Por eso es como un nuevo éxodo. También, en tercer lugar, Dios como creador. El protagonista de este nuevo éxodo es el Dios liberador, el Dios rescatador, Goel, que aparece a menudo este, este título divino en el que se identifica con el Dios creador, donde se designa la acción creadora de Dios, Dios es el origen de todo, pues solo Él lo ha creado todo. Su poder creador abarca tanto el nacimiento y la elección del pueblo como el nuevo éxodo, designado también como, como creación. La justicia y la salvación es otro de los temas que aparecen. ¿no? La constancia y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y de su designio se atribuye por a este término justicia. La expresión aparece 28 veces y se entiende como misericordia fiel. Por esta misericordia fiel, Dios mantiene su plan salvífico hasta el punto de que justicia y salvación se identifican con frecuencia. Por ejemplo, en Isaías 45, del 8 al 21, Isaías 46, en el versículo 13, o Isaías 51. Esta salvación tiene dos claras manifestaciones. Por un lado, se define como liberar, libertar, rescatar... Y por otro, pues significa reagrupar, reconfortar, consolar, que es un término que aparece mucho. Por eso se llama también el libro de la consolación. Con ello, frecuentemente el pueblo es invitado a volver al Señor, a buscar al Señor, a escucharle, a alabarle, a exultar, a clamar a alegrarse por la acción de Dios. Universalismo sería otro de los temas también que aparecen en este profeta aunque el destinatario prioritario de la salvación es Israel, pero sin embargo no es el único. La acción de Dios va dirigida a todos los pueblos. Dios, pues antes que a Israel, creó a, a la humanidad y antes de hacer alianza con Abraham la hizo con Noé. Es decir, hay una gran variedad de sinónimos que reflejan este universalismo. La humanidad, de toda carne, eh, es para todos los pueblos el mensaje del de profeta. Y por último, Jerusalén, esposa fiel y ciudad universal. Otro de los temas dominantes en el segundo Isaías es la restauración y nueva situación de Jerusalén, este objetivo último de la vuelta de los desterrados con imágenes procedentes de Oseas y Jeremías. Se describe así esta restauración como el reencuentro conyugal entre Dios que es el esposo y la ciudad que es la esposa es la infiel que volverá a ser recuperada por su marido, la viuda que tendrá protector, la estéril que dará a luz nuevos hijos. Esta, este sentimiento, por lo tanto, que está invitando una y otra vez a la esperanza. Frente a un pueblo desterrado, el mensaje de consolación y de esperanza anima y levanta al pueblo y actualizando la Palabra, lo hace también con la iglesia y con cada uno de nosotros
2: espíritu de dios mi dios llena el vacío de mi soledad Quítame el miedo y la inseguridad, dame tu luz, rompe mi oscuridad, llena el vacío de mi corazón, sacia mi sed con tu infinito amor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llegaste al fondo de mi interior Sana mi herida, quítame el dolor Dame tu vida, presencia de Dios Haz una nueva creación en mí Haz que mi vida solo hable de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y sopla, 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 ven y sopla, sopla, sopla sobre mí.
1: Y después de invocar al Espíritu que venga sobre nosotros, escuchamos el texto de hoy, que es de Isaías 40, del 27 al 31, que tendrá muchas resonancias para ustedes en uno de los Salmos con el que después vamos a orar. Escuchamos.
0: Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los sauces de al lado teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cánticos y nuestros verdugos alegría. Cantadnos algún cántico de Sión. ¿Cómo íbamos a cantar un cántico del Señor en país extranjero? Jerusalén, si me olvido de ti, que mi mano derecha se me seque, que mi lengua se me pegue al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén por encima de mi propia alegría. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas tú, Israel, mi suerte está oculta al Señor, a Dios se le pasa por alto mi derecho? No lo sabes, no lo has oído, «El Señor es un Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, su inteligencia es insondable. Él reanima al cansado y reconforta al débil. Podrán los jóvenes cansarse y fatigarse, podrán tambalearse los muchachos, pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas». Remontan el vuelo como águilas, corren sin fatigarse y caminan sin cansarse.
1: Pues a la luz de este texto que acabamos de escuchar, damos paso ahora al padre Carlos, que nos va a hacer la reflexión de lo que hemos escuchado.
3: Estimados oyentes de Hágase en mí según tu palabra Sed muy bienvenidos a este nuestro encuentro bíblico quincenal Concluido nuestro ciclo sobre Ezequiel, Iniciamos hoy una nueva serie de cinco programas sobre el segundo Isaías El profeta del consuelo en medio del dolor O todavía mejor dicho El profeta de los sueños de Dios para con la humanidad entera lo definimos así por su mensaje, especialmente consolador y esperanzado. En este primer programa veremos cómo Dios suscita a un profeta del consuelo y la esperanza en medio de la desesperanza en que vive el pueblo desterrado en Babilonia. Por él, Dios se le anuncia y prepara su próxima liberación y el surgimiento de una nueva era. Comenzamos. Tras las dos fatídicas fechas del saqueo y destrucción total de Jerusalén, los años 597 y 586 a.C., con sus respectivas deportaciones de población a Babilonia y una tercera más en el año 582, Judá vive la época del exilio de Babilonia. Ha muerto una buena porción de la población judía. Otra ha escapado a tierras vecinas sobre todo Egipto en el asolado país ha quedado un resto sobreviviendo penosamente y expuesto a las invasiones de los pueblos vecinos un tercer grupo el más representativo y culto vive exilado en tierras de babilonia el pueblo judío ha perdido su tierra y su libertad así como todas las instituciones nacionales religiosas civiles y militares ...en que un pueblo funda su seguridad. La hecatombe del año 586 a.C. ...ha puesto fin a cuatro siglos de independencia del reino de Judá. ¿Desaparecería como tantos otros pueblos e imperios... ...de la arena de la historia o lograría sobrevivir? Toda crisis lleva a la de, o a la desesperación... ...al apagamiento de toda ilusión y sentido en la vida o a un trabajo hacia dentro. Tanto el individuo humano como un colectivo o se hunde o sufre una evolución desde el corazón. Imposible volver a ser lo que se era antes. El pueblo judío va a sobrevivir al descalabro del año 586. Es un hecho sorprendente. Más aún, dará un salto cualitativo. No lo está pidiendo toda situación nueva en la existencia, sobre todo si no ha sido esperada ni buscada. Las situaciones críticas llevan a pueblos e individuos a repensar lo acaecido y sus causas, a hacer una lectura en profundidad de su pasado y de su presente y a plantear el futuro sobre otros raíles. El pueblo judío, o parte del mismo, llegó a perder la esperanza se han secado nuestros huesos se ha desvanecido nuestra esperanza se acabó todo, dice Ezequiel con todo, llegará a asumir la penosa situación y a poner las bases para un tiempo nuevo toda experiencia fuerte transforma a pueblos y a individuos reclama fundamentarse y vivir sobre nuevas bases eso vino a ser para el pueblo judío el tiempo del exilio maduración y paso a otra etapa en su existencia un tiempo de ruptura de nivel en la terminología de los psicólogos a partir de situaciones y experiencias vividas con el corazón en vilo cuajará un nuevo pueblo pasará a vivir otra fase en su historia la fecha del año 586 a.C. marca un antes y un después en la historia de Israel Judá, el momento puntual de un viraje. El siglo VI, de inicios tan desastrosos externamente hablando, será el más fecundo en el corazón y en la historia de Judá. Un tiempo de crisol, un momento pascual en su existencia. Mientras muchos pueblos desaparecieron, Israel Judá sobrevive, su supervivencia tiene su explicación externa. La política de Babilonia respecto a los deportados, a diferencia de, de, de la de Asiria, fue mucho más benigna, menos aniquiladora. Pero tiene sobre todo explicación interna. El pueblo judío, despojado de todo apoyo institucional, de todo andamiaje y fachada, comienza a hacer un trabajo hacia adentro en su interioridad lo cual le hizo vivir un proceso de transformación y afirmación en su identidad de pueblo de Dios. Logró hallarse a sí mismo en sus verdaderos fondos de ser a lo que le habían invitado una y otra vez los profetas. La inesperada nueva situación les hizo repensar todo su pasado y hallar las raíces más genuinas de su identidad. El tiempo del exilio y posexilio siglo XVI y siguientes fue un doloroso y fecundo proceso de transformación fue en primer lugar un tiempo de profunda reflexión sobre el pasado y el presente pervive gracias a su memoria histórica los grupos de desterrados recuerdan reinterpretan y reescriben las antiguas tradiciones histórico-religiosas de Israel Judá los patriarcas Moisés y el Éxodo, la Alianza del Sinaí, Josué y la entrada en Canaán y la larga historia desde Josué hasta el Destierro, años 1300 a 586 a.C. El pasado cobraba nuevo significado desde el presente y viceversa. La memoria histórica fortalecía su identidad. Adquiría además valor de palabra de Dios en esta hora de desolación Dios se había estado presente en el pasado y seguiría acompañando a su pueblo en el penoso camino que estaba recorriendo la reflexión sobre el pasado recreaba y ayudaba a mantener la fe y la esperanza entre la niebla más espesa de su historia y a redefinir su identidad en segundo lugar recordará igualmente la palabra de los profetas Incomprendidos, rechazados y hasta perseguidos, la historia les había dado la razón a posteriori. Había su habían sucedido los acontecimientos temidos y anunciados por ellos. Una vez muertos, quedaba su palabra. Ahora, a la hora de la verdad, los judíos reelen y reflexionan sus palabras desde el presente y las reescriben. Era palabra de Dios. Alimentaba la esperanza, el gran tema de los profetas, incluso cuando denunciaban la injusticia y anunciaban el desastre, pero invitaba también a replantear la existencia, a vivir a otro nivel de verdad. Este proceso de reflexión y transformación le impidió dejarse asimilar por la poderosa cultura babilonia. Los grupos de exilados hicieron dos de los mejores inventos de su historia la sinagoga y el sábado. Con ellos establecían la costumbre de reunirse semanalmente para la lectura de la palabra del pasado como palabra de Dios. Ello permitió a muchos judíos abordar el difícil presente con aliento y aprender a ser pueblo de Dios de otro modo. La sinagoga, en lugar del templo de Jerusalén, una religión más interior en lugar del culto de sacrificios, el sábado como sencillo día de reposo y de escucha de la palabra en lugar de las grandes fiestas en Jerusalén. Instituciones aparentemente pobres y irrelevantes, comparadas con las que habían perdido, pero de mayor poder de transformación en el corazón. El espacio interior del ser humano en que esta reflexiona y aborda la existencia. La escucha de la palabra de Dios y la oración confiada constituyeron su fuente de fortaleza en la debilidad y mantuvieron encendida la brasa bajo las cenizas un rescoldo nunca apagado de fe y de esperanza en el dios vivo sería el fermento de un pueblo nuevo lo que caracterizaría en adelante a éste no sería la permanencia a un estado político pertenencia a un estado político ni a una raza privilegiada ni la permanencia en una tierra sagrada ni la posesión de un templo y de un rey ungido de Dios, sino la conciencia de vivir en alianza nueva con Dios, a la que estaban también llamados los demás pueblos y la voluntad de vivir de la palabra de Dios. La experiencia de crisis durante el exilio es total. Se les ha derrumbado todo el andamiaje en que vivían apoyados desde hacía más de cuatro siglos. La posesión de la tierra el templo y Sión y también la dinastía davídica. El país ha quedado arrasado, la capital con sus defensas destruida, el templo, su símbolo más relevante, derruido, la familia real asesinada o deportada, todas las instituciones rotas por tierra. No pueden contar con nada de lo que han contado hasta ahora. Habían caído todos los dogmas y con ellos todas las esperanzas. En la crítica situación, algunos exilados se entregan a sentimientos de nostalgia y de odio a sus opresores y a deseos de venganza. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sion. Hay quienes traducen su llanto en oración derramada ante Dios. En la tenebrosa hora, Sigue siendo su Dios, y desde sus corazones desgarrados gritan por su misericordia. ¿Acaso no pueden seguir esperando en él? Todos reprimen sus ansias de liberación por verla imposible. Despertarán sólo con el tiempo, y lo que es peor. Muchos viven abatidos, expresando su crisis de fe y esperanza. Nos ha abandonado Dios el señor nos ha olvidado el señor se desentiende de nosotros no se preocupa de hacernos justicia el pueblo judío sobrevive pero los retos que se le presentaban en el tiempo del exilio fueron enormes ha dejado de ser pueblo estado político hallará otro modo de ser pueblo de dios han perdido la independencia política ¿Hallarán modos de vivir la libertad a niveles más hondos? Su Dios Yahvé parece haberle fallado. Pueden seguir confiándole su existencia. Después de seis siglos en su propia tierra, ahora viven entre las naciones. ¿Retornarían un día a su tierra añorada? ¿Volverían a tener un rey ungido de Yahvé con el que habían contado durante más de cuatro siglos, y un nuevo templo donde reunirse como pueblo delante de su Dios? ¿O tendrían que hallar otros modos de vivir su peculiar identidad en cualquier lugar del mundo, conviviendo con otros pueblos y culturas, sin rey, sin templo y sin culto? <coughs> ¿Cambiaría algún día su penosa condición? Nunca antes en su larga historia... Había vivido Israel-Judá semejante problemática política y sobre todo existencial y religiosa. Para el nuevo y difícil tiempo, Judá contará con nuevos profetas. En el año 570 a.C. se había apagado la voz del profeta Ezequiel, que había tratado de mantener viva la antorcha de la esperanza entre los deportados. A partir de los años 550 a.C., surgirán los profetas del exilio y posexilio. El viraje a un nuevo modo de ser pueblo de Yahvé del exilio y del el viraje a un nuevo modo de ser pueblo de Yahvé fue lento, costoso, y con tentaciones de volver a lo de antes. Dentro del pueblo judío del exilio y posexilio hubo tendencias contrapuestas en tensión. Unos pretendían la restauración, la vuelta al templo, sacerdocio y culto de Jerusalén. Retorno a la monarquía con su rey o príncipe davídico y sus instituciones, es decir, independencia política, la eterna tentación del restauracionismo cuando los tiempos requieren cambios de fondo, entonces y ahora. Entre los mismos profetas, unos plantean problemas de solución más inmediata y práctica. Otros abordan un futuro a la medida de un Dios que sueña utopías para el ser humano. <coughs> la palabra de estos últimos posee extraordinaria fuerza sugestiva. Pretendían antes de todo llegar al corazón creyente y abrirle horizontes de esperanza nunca soñados antes. ¿Cuánto hay que esperar de Dios? Anuncian un mundo nuevo y proponen valores y experiencias a vivir de carácter más moral, espiritual y universalista. Una imagen más universalista de Yahvé, con la intuición de que también las demás naciones están llamadas a pertenecer al pueblo de Yahvé, un gran avance teológico frente a la peligrosa interpretación nacionalista y cerrada de la elección de Israel por Dios. Prevalencia del culto de la palabra, de la alabanza y del corazón sobre el culto sacrificial en el templo. Experiencia personal de Dios, salmos individuales, profetas, como contrapeso al culto oficial e institucional siempre amenazado de ritualismo y vaciedad de corazón Reconocimiento y aceptación de la palabra profética anterior con su mayor autenticidad religiosa y ética su imagen más espiritual de Dios contra toda tentación de utilización mágica de Dios manipulable a la medida de los deseos humanos Profundización de la propia identidad específica releyendo la historia anterior desde los patriarcas y las experiencias fundantes del éxodo y de Sinaí. Partiendo de ella, es como Israel Judá reescribirá toda la historia de su pasado. Anuncio de cielos nuevos y tierra nueva, de una fraternidad entre todos los pueblos, de la desaparición de toda guerra y violencia, e incluso de todo dolor y muerte. En los siglos VI y V a.C., Judá aprenderá a ser pueblo de Dios sin estado político. Un gran paso. Ensaya costosamente a vivir su identidad de testigo de Dios fuera de su propia tierra, disperso y mezclado con otros pueblos. A cultivar la religión de la obediencia a la palabra de Dios frente a la religión de ritos y prácticas. A fundamentar su seguridad y confianza en llave su roca más que en su ejército y en sus monarcas cuando faña los brazos símbolo de la fuerza bruta no despierta el corazón en lugar de la verdadera transformación crecimiento y fortaleza ha tenido que sentirse roto el corazón para que llegue a ser más sabio frente a las necesidades y valores de orden material de antes independencia y libertad política con sus instituciones prosperidad económica y poderío nacional imagen militar de Yahvé, el pueblo judío aprende a incorporar valores de orden moral y espiritual. La palabra de Dios y a través de ella los caminos de su Dios para con él profundización en su identidad con acento en la relación de alianza con Dios imagen más menos nacionalista y politizada y más universalista y espiritual de Yahvé. Fidelidad a Yahvé incluso cuando se esconde y guarda silencio, justicia social con el prójimo. Pero el camino en la aventura espiritu espiritual que estaba viviendo hasta llegar ahí fue penoso y largo. La transformación no será fácil y repentina, ni pura ni perfecta. Estará tocada por sus ambigüedades y tentaciones, visión y entrevista de la vida, excesivo acento en su particularidad, autoconciencia ética y moral religiosa, elitista y purista. Concluimos aquí, mis queridos amigos, en nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado y motivado para escuchar los próximos. Es verdad que Dios nunca nos abandona, pero qué difícil es percibir su presencia en tiempos difíciles. Y sin embargo, es en medio de la oscuridad que Dios transforma los corazones y nos prepara para nuevos horizontes de vida más plena. En nuestro próximo programa nos centraremos en la persona del profeta que anuncia la próxima liberación a un pueblo que vive en cautividad y en medio de una crisis total. Os esperamos. No os olvidéis de conectaros. Hasta pronto. Muchas
1: gracias, Padre Carlos. Recordamos que acabamos de escuchar la reflexión por parte del Padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano que nos acompaña desde Soto del Real. También les recuerdo que estamos con todos ustedes aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra, hoy viendo al segundo Isaías Queridos oyentes, recuerden también, para ponerse en contacto con nosotros, el correo electrónico. Hagas en mí según tu palabra arroba Hagas en mí según tu palabra arroba
2: Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y poder es el Señor, Él fue mi salvación.
4: Sacaréis amas con gozo
2: de las fuentes de salvación, dad gracias al Señor. Invoca su nombre santo contatado.
1: pasamos a la luz de los textos a, a la tertulia. Pilar, ¿qué, ¿qué te ha parecido pues todo esto que hoy Dios nos ha dado
0: a través de la lectura y de la explicación del Padre? Pues la verdad que la primera parte de la lectura, que era la del Salmo 136, describe muy bien la situación de estos pobres deportados que bueno, pues eh, se encuentran fuera de su tierra, ya no tienen tierra, ya no tienen dinastía real, ya no tienen templo, ya no tienen sacrificio, ya no tienen nada. Y, y les dicen, venga, venga, cantarnos. Dicen ellos, pero ¿cómo vamos a cantar en realidad? Significa que están mm, entrando en la realidad de su situación, ¿verdad?, que a veces a nosotros nos puede pasar, pero ¿cómo hemos llegado a esta, a esta situación? Y durante un tiempo puede ser que, que nos engañemos. Eh, no, la culpa fue de las malas alianzas que hicimos, no debimos pactar con estos o no debimos pactar con los otros, o el rey aquel se equivocó, o el político cual tomó la decisión equivocada. Sin embargo, en el, en el fondo lo que les ha pasado a ellos es que se han separado de Dios y no han querido escuchar su voz, que es lo mismísimo que nos pasa a nosotros cuando nos vemos en estas situaciones. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eh, ya no tengo nada. Pero sin embargo, Dios, que, que nos quiere, que no puede dejar de querernos, nos manda esta... Esta palabra de, de esperanza, que, que es lo que hemos leído de Isaías, del capítulo 40. ¿Por qué dices tú que, que el Señor ya no se ocupa de ti? A veces nosotros nos sentimos así. Parece como que toda nuestra vida pues ha dado un giro y, y no vemos a Dios por ninguna parte. Y Dios, por medio del profeta, te dice, pero si Dios es un Dios eterno, Él es el creador de los confines de la tierra, Él no se cansa ni se fatiga, no se ha olvidado, no se ha olvidado de ti. Tú no entiendes sus planes, pero su inteligencia es insondable. Él sí sabe, Él sí sabe de tu vida y sabe de soluciones y de la salvación para, para tu vida. Y Él viene y te reanima. Y reconforta al débil. Qué qué esperanzador es esto, ¿verdad? A veces estamos tan cansados, tan cansados, no ya de nuestra vida, sino de nosotros mismos, de nuestras propias debilidades, de nuestro pecado, que parece que siempre recaemos en el mismo y no salimos de ahí y estamos cansados de nosotros mismos y necesitamos que venga alguien y nos reanime, pero es que no aparece nadie, porque el único que tiene ese poder es Dios. Y mientras no, no le clamemos desde lo profundo de, de nosotros mismos, desde nuestra verdad, desde nuestra raíz, en el fondo el pueblo mmm, descubre en el exilio, eh, en este viaje hacia, hacia lo profundo de de su angustia y de su dolor, de su situación, descubre su verdadera esencia, su verdadera raíz. Y es el camino que nosotros mismos tenemos que hacer tantas veces. Un viaje en lo profundo, en lo profundo de nosotros mismos. Y ahí descubriremos quiénes somos. Y porque nuestra identidad está en relación con Dios. Si no llegamos ahí... Eh, no llegaremos a la raíz del, pro, del problema y ahí es donde el Señor nos va a reanimar y nos va a reconfortar y la segunda parte de, de lo que se ha proclamado hoy de Isaías podrán los jóvenes cansarse y fatigarse podrán tambalearse los muchachos pero a los que esperan en el Señor le renuevan las fuerzas remontan el vuelo como, como águilas. Esta imagen es una imagen muy hermosa porque no es solo que el Señor te levante y te reanime y te diga, venga, ánimo. No, es que te da la capacidad de remontar el vuelo. Y eso, eh, eso es maravilloso. Que, y vemos como personas pues ya mayores y cómo la cercanía de Dios te mantiene joven. Eh, porque, claro, no nos debe extrañar tanto, al fin y al cabo, Dios es fuente de toda vida y, y quien se mantiene cerca de él como que por osmosis, verdad, se nos, se nos renueva la vida y, y no esa vida eh, plana y chata y aburrida, sino la vida del águila que remonta y que vuela hasta lo más alto. Es una lectura muy hermosa, llena de esperanza.
1: Sí, a mí me venía mucho en lo que estabas comentando cuando te escuchaba hablar, ¿no? Que a veces lo que nos pasa es que envejecemos espiritualmente, ¿no? El envejecimiento del cuerpo, pues es así y nos ayuda, además, a, a entender, pues que que estamos hechos para Dios ¿no? aunque no, nos molesta y no nos es fácil a veces pues, asumir los años, pero creo que a nivel espiritual si realmente lo vamos aceptando puede ser algo muy bueno porque nos está recordando una y otra vez que estamos hechos para Dios y que aquí en nuestra vida es un paso pero claro eh, este envejecimiento físico no lo podemos evitar pero el envejecimiento espiritual sí, y a veces lo que nos pasa es que envejecemos espiritualmente y cuando llevamos tiempo en la iglesia o pues nos vienen como esas coqueras que vienen cuando se da también el envejecimiento físico, no cansancio, hartura, ¿no? de que ya bueno que, que harto estoy de las, de, de las mismas cosas, eh, rutinas, mmm, nos plegamos, nos plegamos interiormente y salen esas arrugas de de, del alma, y, y qué les pasaba a, a los de Israel, qué les había pasado. Bueno, estaban desanimados, ya habían, como pueblo, como comunidad, habían pasado por muchas experiencias. Eh, había pasado la, la experiencia del éxodo, estaba lejana, no, no la tenían viva. Y lo que tenían en realidad es que habían sido deportados, que estaban en tierra extranjera, que estaban en un mundo lleno de ídolos, que esa era su realidad. Y como que aquello que ahora venía con Ciro, que además era un extranjero, a decirles que volvieran a su tierra, que, les quedaba, que no había por dónde pillar aquello. no y, y que realmente también esto no nos puede pasar a nosotros. Que como envejecemos, y esto no es lo que Dios quiere, porque un santo yo creo que es el que cada vez, al contrario, está más joven, para, para estar en el, en el Señor. Eso, ¿no? En el cielo seremos esta eterna juventud, porque será la, esa, esa juventud de, de, del no tiempo. Y esto es lo que yo creo que debemos de pedir mucho al Señor y lo que también nos está mostrando toda la, la lectura de, de hoy. ¿no? Tener esa... Saber estar atento a los, a los signos de Dios. ¿no? Que el pobre Abraham, ya con sus años, que le traemos ahora a cuento en este en este momento y que el señor le dice que él va a ser el padre de un gran pueblo, pues tener esa apertura continua a dios y no porque llevamos muchos años en la iglesia o porque ya nos parezca que lo sabemos todo eh, no, me parece que a veces nos podemos también quedar sordos por esta, este envejecimiento y, y, y no, no tiene que ser como, como lo contrario cada vez estar más ágiles en las virtudes para tener más agudeza espiritual y poder escuchar al Señor más allá de los acontecimientos, descubrirle con, con más viveza para entender por dónde van. ¿no? ¿Cómo van los signos de los tiempos ahora? cuáles son las circunstancias que tenemos. Esto es lo que nos pasa y pues escuchemos ahí a Dios. Escuchemos ahí a Dios a lo mejor donde menos lo esperamos, pero pero como el Señor ahí está está hablándonos uh -huh. y esta es la idea también yo creo que de, del águila que tú decías que a mí me gusta mucho también esta imagen del águila y me gusta también recordarla en muchas en muchas ocasiones porque es como decir mira yo te doy alas no te doy alas para que para que hueles y si no te doy un ala cualquiera no te doy pues no sé alas de, de paloma <risa> o otro tipo de a, de, de ave no <risa> que pero te doy alas de águilas, es decir, alas a, a que es la esperanza para planear, para ver las cosas con mis ojos, para no meterte en todo el entramado del mundo, para que lo que es el mundo te coma o, o te ahogue como la semilla, sino te doy esas alas para que las extiendas, que son las alas de la esperanza y veas en medio de estos signos que pueden ser adversos Veas dónde estoy, veas mi voz, veas que, que yo te sigo em, invitando a la tierra prometida que es la, la Jerusalén celestial y que te sigo enviando como pueblo, que que sigo enviándote como iglesia, no porque no solo nos da alas a nosotros sino nos da, nos da alas como iglesia para planear. Ahora también que la Iglesia efectivamente está pasando por una etapa de purificación fuerte, pues que veamos también, pues por dónde nos tiene que llevar el Señor. Yo creo que lo que quería, entre otras cosas, a través de este mensaje de consolación y de regeneración, el segundo Isaías, pues es, es esa, es cambiar la mirada, de tener una mirada hacia uno mismo, pues eh, que levantes el rostro y veas hacia hacia arriba, porque tanto mirar a nosotros mismos no nos estamos nos nos estamos perdiendo realmente eh, entender que el cielo existe. Cuando solo miramos a la tierra, pensamos que es solo la tierra. Si, su, si tuviésemos solo esa mirada, pero tienes que levantar la cabeza, que es eso es lo que está haciendo el profeta, invitarles a levantar la cabeza pues para que vean lo maravilloso que es el cielo. ¿no?
0: Sí, sí, es una lectura muy hermosa, porque cuando remontas el vuelo es cierto que ves en perspectiva uh -huh. ya no ves solo tu pequeñito yo, tu problema y tu, y ese momento concreto sino que ves tu vida entera el plan de Dios y, y entonces dices, ah sí, si es que realmente el Señor me hizo para esto no para ser ahí gallina picoteando <risa> en Mira la gallina tierra. yo había dicho la paloma pero es mejor <risa> la gallina <risa> gloria gloria al Señor
2: RINCÓN BÍBLICO
1: pues Queridos oyentes, vamos ahora a pasar a, a ese momento de oración y lo hacemos con el Salmo 137.
0: Junto a los ríos de Babilonia... Nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. En los sauces de al lado teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cánticos y nuestros verdugos alegría. Cantarnos algún cántico de Sion. ¿Cómo íbamos a cantar un cántico del Señor en país extranjero? Jerusalén, si me olvido de ti que mi mano derecha se me seque, que mi lengua se me pegue al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén por encima de mi propia alegría.
1: Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres, bendito, bendito y alabado, que sea nuestra visión esta la visión de la nueva Jerusalén. Que no veamos nuestro destierro, Señor, sino que veamos ante todo nuestra patria, nuestra patria celestial, porque a ella nos elevas, a ella vamos, nos das esas alas, esas alas de águila para remontarnos, para volar, para ir deprisa hacia ti, Señor, para mirar desde tu mirada, tu mirada con altura y perspectiva, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Señor, a ti, Señor ayúdanos, santo, santo y poderoso Jesús Señor, porque tú eres la fuente de mi alegría porque mi alegría no depende de las
0: circunstancias de tener los problemas resueltos y una vida tranquila mi alegría viene de ti que eres el Dios eterno el Dios amoroso y misericordioso que me levanta, que me reanima que me da fuerzas que me a hace levantar, levantar el vuelo, Dios, Señor. Señor. Gloria, gloria. Bendito y alabado que tú a ti, Señor. Siempre, Señor. Grande,
1: grande eres, grande Jesús, eres tú, Santo, Señor. Santo. Fuente no permitas que nos quedemos en la tristeza, Señor, Señor Jesús, Señor. porque tú nos haces mirar siempre desde alabado el amor, Señor, desde Señor, el amor Señor, con un horizonte que es el horizonte de tu infinidad, de alabado
0: tu infinitud, sea, Santo, santo alabado y alabado sea, por siempre, Señor. Jesús. Danos la esperanza que viene de ti, Señor, que purifica nuestra memoria y nos hace Vamos ver tu plan. Haciendo.
1: Bendito, y alabado, Bendito y alabado por siempre. Gloria Señor. a ti por siempre. Señor.
0: Bendito sea.
1: queridos oyentes, pues con este mensaje de esperanza y de consolación que nos transmite el segundo Isaías, nos despedimos. Hasta el próximo programa.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno